0: 静文化为你朗读。听到激进主义，你想到的是什么？不知道他们是什么，就直接选择要反对或是支持，岂不是一点查证精神都没有吗？这周黄宗姐要介绍的书《不顺从的美德》，作者杰米·巴特利特。上一本书是《黑暗网络》。他因为好奇网络上那些可以不负责任发言、随意讲出一些商人化的匿名社群是如何形成的，干脆就卧底调查，把他的参与跟观察写成一本书。这次不顺从的美德也是一样，他一面亲身接触这些创意团体的成员，参与部分行动，也在行动的过程中报道跟醒思。这本书最有趣的地方是，他完全没有伪装自己是客观中立的。而是用一种非常独特、引导不同群体可以对话的开放写法。这本书反而因为它灰色地带的观点，变得幽默而不那么尖涩
1: 。大家好，我是黄宗杰，今天要为大家介绍的这本书是《不顺从的美德》。直击意义分子如何追求社会革新。乍看不顺从的美德，直击意义分子如何追求社会革新这个书名，可能会令人直觉联想到公民不服从的概念，认为本书是关于一群勇于挑战社会体制的意义分子，以不服从的精神达成社会改革的行动指南。但如果抱着这样的期待阅读，将会发现书中内容与前述想象有着巨大落差。若你自认是个不服从公民，里面的篇章说不定还会让你重新调整自我认知，发现自己原来活得非常主流。其实，杰米·巴特利特的著作原名《Radicals Outsiders Changing the World》，书中最核心的关键字是激进，而非不顺从的美德。这个中文译名比较是延伸了巴特利特看待激进主义的态度。他在后记中引用瓦尔德的一句话：“在所有读过历史的人眼中，不服从是我们原初的美德。唯有不服从与反叛，我们才能进步。”并据此说明，无论我们是否同意激进分子的主张，他们的存在都非常重要，因为大多数人。都困在狭隘的思想之中，无法想象不同于常规与惯例的世界。换言之，接近分子所带来的各种思想冲击与挑战，将能逼我们直面世界还有其他的可能性。只不过，这些可能性的展现，恐怕与传统定义下的美德相距甚远。部分读者或者会认为，上述提醒未免多此一举。毕竟都已说了是不顺从的美德，书中所述自然不会是传统社会里的保守价值观。如此再三强调，似乎显得小题大做。但我们不妨在展卷前先略微浏览各张主角与团体的行径或诉求：追求永生不死，在自己身上植入晶片的超人类主义者与自骇客。被梅克尔形容为“心中满是仇恨，在集会时飘扬着‘我们不欢迎强暴犯难民’，却强调自己没有种族歧视的反伊斯兰教团体 PEGIDA 相信谨慎服用迷幻药物可以带来深刻心灵体验，并改变世界观的启灵团体，以邪心兼意大利五星运动领袖朱塞佩·庇普格里罗为首。”主张网络可以带来直接民主的数位民粹主义者，以信任为基础，致力于赋予野生动物友善环境以及自由性爱的自治社群塔美拉，深信温和手段无法解决气候变迁问题的激进环保人士，认为人们可以用任何自己同意的方式生活，以激进自由意志主义为依归。而成立的新国度，建构于一片无主沼泽地上的利伯兰，以及设立于虚拟网络空间的比特国，其中任何一项都难以用三言两语概括。但若带着美德的想象阅读，无疑将简化这些主张所带来的思考冲击与道德辩证。某程度上来说，不顺从的美德。更像一场纸上乌托邦的导览。这些形形色色的理想国形象，让某些人心向往之，身体力行；对另一些人，却可能是离经叛道的惊吓。但如果我们抱着开放的态度去认识这些异义分子的主张，就会发现，许多时候，他们宛如哈哈镜一般，只是将我们内心的种种欲望、梦想、愤怒。恐惧放大到极致。若先将那指标回调成不那么极端与激进，就会发现其中许多诉求与行径，并不那么古怪难明，甚至也并不那么边缘。超人类主义者向往永生的态度可能显得盲目可笑，但他们所致力研发的各种技术，同生命延续学。抗老化基因研究、机器人学、人工智慧、模控学、太空移民、虚拟实境到人体冷冻技术，其中没有任何一项是科幻小说中才会出现的主题，而是无数科学家同样投入大量人力物力的领域。迷幻药物有潜力成为心理治疗的一大助力，这样的说法本身。对某些人而言，已经是惊世骇俗的念头，是对道德的冒犯。但融合宗教与医疗的模式，在许多文化中都可得见。启灵协会希望未来任何人都可以在药局中买到裸盖菇素等迷幻药物的主张，和部分毒品合法化的诉求，理论基础虽不完全相同，这类想法却也并非那么罕见。一个总统试图入境自己国家时，会一直被邻国逮捕，听起来很不可思议。但利伯兰这个可以自由加入或退出、全世界第一个没有任何义务的国家，也已经有超过十万人填写了完整的公民申请资料。塔美拉的生活方式或许给人新兴神秘宗教的怪异感觉，但和塔美拉一样。自称为生态村的小社群，全球至少有2500多个。这些边缘与意异人士心目中的理想生活，同样可能是我们向望的一部分，只是那实践的方式未必与我们同调罢了。但不顺从的美德，并非意在美化这些团体，或是为其主张背书。本书真正精彩之处。反而在于巴特利特如何一方面亲身接触，甚至参与部分行动，一方面又努力兼顾报道与反思。在探索这些激进思想的过程中，巴特利特从不会言他个人在态度上的保留甚至怀疑。因此，不同于某些看似力求客观的作品。貌似中立的描述背后，往往隐含着引导读者思考与认同方向的路径。例如，只引用受访者的话语，但那些话语却经过采访者的刻意拣选。巴特利特这种有立场的写法，相对而言反而更具开放性。他以有时带点幽默的坦率，充分凸显出这些灰色地带的暧昧，以及倡议者本身可能的盲点。因此，我们会看到他跟随直接行动派的激进分子一起喊着口号：“这是谁的矿场？我们的矿场！”重复五次，占领南威尔斯梅瑟蒂德菲尔郊外的佛斯伊弗兰矿场时，心中想的却是：“我当然也跟着喊口号，但我心里非常清楚，至少从法律的角度而言，佛斯伊弗兰矿场。”绝对不是我们的矿场，而是米勒阿根矿业公司的所有物。当自骇客史蒂夫兴致勃勃的分享，他打算将某个装置植入颅骨，让大脑可以连上网路，直接感觉到声音。他问的是一个泼冷水的问题：要是有人害进你的系统，传一堆难听的声音给你，怎么办？事实上。这个提问并非危言耸听。后人类时代的最大隐忧，正在于这些植入身体的晶片或机械义肢，技术上都是可以骇入的。对毕普以数位政治实行完全民主的主张，他抛出这样的提问：数位时代的民主，真的会比从前更睿智、更聪明或更善良吗？至于塔美拉创始人之一的迪特，部分说辞如“我的圆周和宇宙的圆周相等”，云云，更被巴特利特毫不修饰地形容为“很显然是一派胡言”。但这是听上去很深奥的一派胡言，感觉也许能揭示深含意义的真相，因此人们很容易误以为这是意义深远的哲理。更重要的是。巴特利特充分体现了自身价值观的主流保守和保持开放心态接纳世界的其他可能性之间，并非绝对互斥与不相容。尽管行为保守与观念封闭几乎总被视为同一件事，但巴特利特让我们看到，身为一个天生守规矩、连插队也不会，所以从事违法行为时必须先克服心理难关的人。不代表他就无法理解别人和以想要冲撞。这对于习于二元对立、简化思考的社会来说，无疑是个重要的提醒。就这个层面来观察，本书可说延续着前作《黑暗网路：匿名地下社会的第一手卧底调查》之精神与主题，只是更聚焦于与政治主张较为相关的团体。并将范围限制在西方的自由民主国家，这是因为不同情境下激进主义的意义迥然不同。尤其在没有言论或集会自由的地区，像是在沙特阿拉伯，自由派民主党员就算得上激进分子了。因此，就算他并不见得认同这些主张，或抱持着根本的怀疑，但仍不时可见他跳脱原本立场的换位思考。或是尽可能公允的指出这些诉求或行径背后应该被认真看待的部分，以及他们何以对某些人而言深具意义，一如他在黑暗网络中所开启的暗网事件，在充斥着各种地下经济、犯罪、毒品、自杀、色情的空间中，他试图厘清这些隐秘社群的运作模式。同样，透过有时亲身参与的方法，例如用比特币到暗网思路购买一克大麻，在感受到不亚于任何购物网站的亲切服务之后，巴特利特不会言，必须修正自己原初的想象。我开始写作这一章时，目的是了解这个社群如何在近乎不可能的情况下，打造出使用者相互信任的市场。结果却发现，他们的终极目标刚好相反：代管支付系统、多重签章以及钱币混合技术，全都是为了打造一个无需彼此信任的市场。看到毒贩强调自己是自由派的骨科捡贩子，并且支持公平贸易，可能令某些人觉得充满违和感，并且坚持线上毒品市场仍然是毒品市场。就罪恶程度而言，没有差别。巴特利特也没有要鼓励读者支持线上毒品交易之意，但他仍指出，思路的形式无疑缩短了毒品供应链。就这一点而言，买家确实可以降低在街头购买毒品所伴随的负面风险。更重要的是，巴特利特带我们进入的这些陌生场域，从来不是存在于虚拟之中。所谓“和网络认真就输了”的这种说法，其实是昧于承认网络如何和当代生活交织在一起，其运作模式又是如何使得更多边缘、危险或改变的力量得以在其中萌生。只要知道入口，你就会来到一个和我们所熟悉的世界同样真实，却又显得如此诡异的异质空间。接近主义亦是如此。对于当代社会而言，他们多半显得怪异、格格不入或太过极端。但任何时代独排注意的人，就算最后时间证明他们的确是对的，在当时也往往要承受巨大的压力。然而，如果认为特立独行的意义分子就必然代表着正义的追求与理想的实践，未免太过天真。过度美化与全盘否定。都不是好主意。一如巴特利特所提醒的，自由民主是一趟永不停歇的旅程。我们不停测试并改善自己与他人共同生活的方式。在这个过程中，激进思想扮演的角色正、就是那推广与探索社会边界的引擎。换言之，激进思想是不稳定的，迫使我们重新看待世界的推动力。就像流动于暗网世界中的那些念头，其中可能有些令人不安，非常危险，并带来毁灭。但有些时候，边缘也可能取代中心，成为新的主流想象。边缘与主流向来如此暧昧难明。今日的离经叛道，可能是下个时代的理所当然，甚至守旧落后。异分子眼中世界的形貌。或许如同巴特利特吃下迷幻蘑菇后所感受到的那样，树木会变化呼吸，每片小草都呈现出一种最绿的绿色。但无论眼中望出去的景色样貌是如同梵谷笔下那样变幻流转，还是毕卡索般扭曲怪诞，都是无数视角当中的一种，是对同一个世界的不同描绘。至于哪种选择更为真实或正确，答案从来不会只有一个。我们只能持续地思考、判断，以及试着用更开放的心态接纳其他的可能性。毕竟，某程度上来说，他们就是我们，是我们未曾说出口的想望与抵抗，是貌似扭曲，但可能埋藏于内心深处的我们自己。
0: 谢谢收听，明天就是好好玩系列的第八集了。第一季的节目将要到尾声，我们也希望收集大家的意见，让作者可以克制化大家心里的想法跟疑惑。所以邀请各位多多去填问卷，告诉我们你们对心理学、哲学还有语言相关的什么主题会感兴趣，或者是希望金文化为你朗读接下来可以播出什么样的节目。